0: Hay una que a mí me gusta mucho que, que a veces suena un poco agresiva, pero es laptops are for losers. Así les decimos al equipo que hay que estar en el campo y, y todos debemos hacer al menos un día en una de las tiendas. Yo entrego pedidos, entrego pedidos una vez al mes y eso te permite saber cómo está el producto, cómo está la gente, cómo, cómo, cómo está el usuario. Hola, soy Alex
1: Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Germán Peralta, cofundador y CEO para Latinoamérica del Norte de Joker, un supermercado digital que entrega los productos en menos de 15 minutos. En menos de un año han abierto operaciones en 15 ciudades, en Estados Unidos, México, Colombia, Brasil y Europa. Además, acaban de levantar su serie B de más de 200 millones de dólares a una evaluación por arriba de los mil millones de dólares. Germán trabajó en Hoyo, la startup de hotelería que tenía un crecimiento impresionante hasta que en 2020 llegó la pandemia. Tuvieron que tomar decisiones difíciles y al final, por dirección de la India, acabaron cerrando operaciones físicas en Latinoamérica. Después de esta experiencia Germán decidió irse a una industria en la que el viento soplara a favor en vez de en contra Y junto con Ralph y un grupo grande de fundadores decidieron empezar Joker Germán nos platica de las ventajas de este vuelo de negocios y cómo crear un negocio pensando en todos los involucrados Desde clientes, vecinos y sobre todo los empleados ya que los contratan full time y tienen seguro social Tuvimos algunos problemas con el audio y hay algunas partes que se cortan un poco Así que te pido una disculpa por eso pero igualmente, espero que disfrute esta plática tanto como yo. Germán, bienvenido a Fundadores.
0: Hola, Alex. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por animarte a grabar. Un honor tenerte por aquí.
0: No, muy padre, muy padre conversar.
1: Tú estuviste en McKinsey trabajando, que es una súper pues, consultora de pues, de las top, si no es que la mejor. Y luego, ¿cómo fue que, que empezaste a trabajar con, pues, con el equipo de Hoyo y que después decidiste sumarte al proyecto de Hoyo.
0: Te, te cuento un poco la, la historia. Yo hacía parte de la oficina de México. Y mi último año, un poco más de un año tal vez, me enfoqué exclusivamente en trabajo orientado a emprendimiento y, y startups en la región. Uno, mi cliente durante ese tiempo fue, fue un fondo de capital privado, un VC realmente muy grande, y junto con ellos hicimos mucho trabajo como de análisis de inversión, y, y digamos que eso me llevó a conocer muy bien al, al fondo, ¿no? Y, y con ellos, después de, has, de haber estado como ese año trabajando juntos, yo sentía ¿no? como de, de estar más cerca de, 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 del barro, ¿no? así como le decimos, no como hacer cosas más allá, de, más allá del PowerPoint. Y, y los, pues, los colegas del, del VC me invitaron a unirme al proyecto de hoyo y... Por el equipo que, que traía en ese momento yo que era, que era pues, gente que había emprendido y tenía buena experiencia. El país lo llevaba Francisco Sordo, en, que fue un exuber. En, en Brasil estaba Enrique Weaver, que también es otro exuber. Estaba Alex Willan, también liderando operaciones en México. Y ahora es el... de, un, de un negocio de fintech que se llama Plazo. Entonces, como que ese ecosistema dentro de Oyo me fue lo que más me llamó la atención. Y bueno, entonces me, me, me fui a McKinsey y, y me unía al proyecto de Oyo, que eso fue en 2019. Y estábamos claro, en negocio a una velocidad altísima, en, tanto en México como en Brasil, hasta que llegó la pandemia, ¿no? que fue como un poco donde cambió un poquito la historia de, de, de hospitality, tío, los hoteles.
1: Y un poquito antes de que llegara la pandemia, porque qué Oyo estaba súper es fondeado? La verdad es que, ¿cuál era el ambiente que se respiraba con, pues con esta pues esta energía de, de escalar tan rápido y también un negocio tan intensivo de, de capital
0: sí hoy yo o yo era un negocio que es un negocio que funciona muy bien en la India y el proyecto era traerlo a América Latina el negocio en la India no consumía capital sino que generaba capital y y también el proyecto de Latinoamérica se hizo con con un joint venture con Softbank que que genera para, para, para la verdad. región entonces, teníamos dinero, lo cual era, era muy positivo, y teníamos pues como la experiencia de lo que había funcionado en Asia. Y, y eso yo creo que permitió que, que se construyera un equipo muy fuerte en ambos países, en, en, en México y en Brasil, gente de mucha experiencia. Fue una experiencia interesante, ¿no? Fue, fue una experiencia distinta a una experiencia tradicional de emprendimiento porque porque era un negocio que ya llevaba operando por cinco años en Asia, con algunos procesos pues, muy, muy adecuados a lo que funciona en India. Fue como mucho trabajo de, de ver qué adaptar y qué no, y también de convencimiento al equipo de la India para, para tratar de probar cosas de manera distinta, lo cual no es típico de emprendimiento tradicional. Cuando haces emprendimiento y inventado con el equipo, y en este caso ya había como un equipo que lo había inventado en otro lado del mundo, y nosotros estábamos tratando de, de adaptar. Ese fue, ese fue como el, el journey. Realmente contratamos a, creo, gente muy buena, muy potente. Y ahora lo que he visto que está haciendo en general todo el equipo son cosas fantásticas. Y no era un negocio tan y tan intensivo en capital porque al final del día los hoteles no los, no los comprábamos, sino que hacíamos una inversión mínima como más de, de branding y de limpieza y demás. Y pues fue un negocio que alcanzó a adquirir más de 2.000 hoteles en la región. Los vendíamos virtualmente a través de, de la plataforma propia y, y de otras plataformas. Pero sí, fue una experiencia muy, 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 muy padre y con un equipo creo que muy bueno y también de muchos aprendizajes después en la parte posterior, que fue la parte del 2020 con con todo el tema del COVID-19. Creo que lo que yo siempre digo es que nadie nos quita lo bailado, de todo se aprende. Sí, sí, de acuerdo, ¿no? Y de los
1: momentos más difíciles es cuando más aprendes. ¿Te acuerdas cuando inició la pandemia? ¿Te acuerdas cuando te enteraste y y en el, el momento en el que viste que la pandemia iba a ser bueno, más grande de lo que al principio todos pensábamos, ¿no? un poquito antes de que, de que cerrara todo. Uf,
0: sí, nosotros veíamos la hora de venir desde la distancia, porque lo primero que pasó fue China, ¿no? O sea, China cerró todas las fronteras y todo, y, y luego Europa, y en marzo, me acuerdo perfecto cuando como que tomamos la decisión, ¿no? En marzo tuvimos una, una llamada con el equipo de la India, donde tanto Estados Unidos como México... Tomamos decisión de mandar a todo el equipo a la casa y empezábamos a mirar el, el capital, ¿no? Porque decíamos, bueno, si las ventas se van a cero, ¿qué pasa? ¿no? ¿Qué pasa con, con nuestra, nuestro colchón de dinero? Y no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? Entonces, la, la pregunta, ¿cómo podemos reestructurar los costos fijos para, para sobrevivir? Y en nuestro caso era un, era un equipo, pues era un equipo grande y un, y un nivel de costo fijo en personas que fue muy alto. Entonces, pues, decisiones difíciles, ¿no? De, de que hacer para subsistir? Un poco, un poco con targets, lógicamente, desde, desde India, como, bueno, cuánto cash hay que en cada país y cuánto tenemos que quedarnos. Y, y según eso, pues, definir qué, qué dejamos prendido y qué tenemos que apagar.
1: ¿Y cuáles fueron las decisiones más difíciles de, de este momento? ¿Y qué tanta autonomía tenían ustedes de tomar las decisiones o se decidía un poco más de, pues, de China, digo, perdón, de la India?
0: Teníamos algo de autonomía, pero, pero digamos que el, el, el fondeo venía... Digamos que la directriz es, mira, tienes que cortar costos de generales y ventas, que es gente, principalmente gente, eventos y todas estas cosas. O sea, cortar el 75%. O sea, dejar solamente el 25% prendido. Esas son, son las matemáticas. Es como las matemáticas dicen que esto es lo que tienes que dejar en costo y no te da para más. Las decisiones difíciles eran que dejar prendido y que no, en cuanto estratégicamente a áreas y en cuanto a personas, que eso es lo más complicado, no es decir como quién, quién se queda y quién no se queda. Muy muy duro, muy difícil, un proceso complicado de toma de, pues de tomar decisiones que impactan a muchas personas. No, sí, me imagino,
1: tomar este tipo de decisiones siempre, siempre es complicado. Y después de pues, todo este pues, gran, pues de la pandemia y todas las dificultades ¿Qué, pues, ¿Qué aprendizajes te quedaste como algo en específico de, de, después de esta
0: etapa tan difícil? Pues yo, yo creo que yo aprendí como tres cosas. La primera fue tomar decisiones rápido. Creo que es, es bueno. Muchos otros negocios que se esperaron, esperando que esto iba a ser una cosa de unas semanas, y, y no subsistieron. La segunda es el tema de, de equipo, ¿no? como la importancia... De de poder hablar estas cosas y tener confianza en el equipo. Yo la pasé muy mal en ese momento y todo el resto del equipo de liderazgo la pasó muy mal, pero teníamos como llamadas diarias para discutir qué hacer y cómo cómo abordarlo, que nos acercó mucho al equipo y creo que hoy nos mantiene como con con una experiencia en común. Y la tercera, que fue fue como una prensa que. que me dejó un poco la experiencia de trabajar con los indios, es la importancia de hacer las cosas bien. Es decir, el, el equipo de la India no... Ciertos aspectos legales que son requeridos en México, como, como la, los pagos de liquidación, etcétera, etcétera. Y creo que el equipo local, nos tardó meses, pero el equipo local logró convencer tanto a, pues a los que manejan el capital. De, de hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? Entonces hubo unos meses donde algunas personas pues estuvieron estuvieron como en por fuera en cuanto como una licencia, pero después posterior a eso tú pudimos liquidar a todo el mundo de una manera. Creo correcta, que sí, la play. ley. Entonces de eso, o sea de esas peleas que tuve con equipos de, de, de contextos y, y, exper- y aprendizajes distintos. No me arrepiento de ninguna, ¿no? O sea, pelear por el equipo, creo que, creo que el, el, el aprendizaje más bien, decirle a... Al que, al que tiene un poco el, el control y el poder del capital, que... Pues que no lo vas a hacer, es, es algo que es difícil y toma coraje, ¿no? Y, y creo que tanto yo como otros miembros del equipo lo tuvimos.
1: Sí, sí, es difícil, no toma coraje, pero, pero a final de cuentas pues, lo más importante son las personas, ¿no? Y si ellos estuvieron apoyando la empresa en, pues en los momentos en los que iba bien, pues lo justo es que, que se apoyen a las personas, ¿no? De vuelta en, en los momentos
0: más complicados. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, y esta experiencia nos trajo a todos como, como muy cerca, ¿no? O sea, muchos aprendizajes positivos, realmente, a pesar de, de lo difícil.
1: Sí, y supongo que también, después de todos los aprendizajes de hoyo, también, pues muchas personas han abierto otras empresas o... Se han unido a diferentes empresas y, pues, muchos han llevado parte del equipo, ¿no? De las personas que trabajan bien, con lo que entiendes trabajando y demás. Total. ¿Y después cómo fue que te tomaste algún tiempo de de descanso después de de toda esta experiencia en en hoyo y que acabaron cerrando operaciones
0: físicas, ¿no? En, En Latinoamérica. No, no tuve mucho descanso porque nosotros, ¿qué pasó? Nosotros en marzo decidimos reestructurar, fue un proceso de reestructuración que duró como hasta junio. En junio, de junio a diciembre, el negocio de hoyo siguió operando en Brasil y en México en una capacidad muy reducida y el mercado estaba recuperándose. Y el, y el mercado se, se recuperó hasta noviembre y en noviembre de diciembre empezó la segunda ola. Y ahí fue cuando se tomó la decisión, creo que participándonos a nosotros bastante, de, de tercer instrucción. El, el negocio se quedó operando desde la India. Con unos muy pocos recursos en, en México y en Brasil. Eso fue en diciembre, finales de diciembre tomamos esa decisión, pensamos en la ejecución de esto y en febrero le anunciamos al equipo. Entonces desde diciembre entonces, teníamos un pool de talento muy potente y además nos conocíamos muy bien con con Ralph y con todo el equipo de, de SoftBank. Empezamos a pensar en Joker. Desde diciembre lo pensamos, en enero pensamos a pensar en es, cómo sería el equipo, cómo se debería ver, quiénes deberían ser. Pero bueno, le anunciamos al equipo que, que, que tomamos esta decisión. Muchos salieron ahí mismo y otros se quedaron como ayudándonos a apagar las luces. Y ese mismo día hay como, creo que dos personas muy cercanas a mí dentro del equipo que, que el mismo día que, que ellos salían, pues yo yeah, ahí, y, y empezaron a trabajar al día siguiente. Lo cual fue... Fue como un poco sin, sin, sin poder descansar, ¿no? Porque yo me quedé dos meses más en, en, en hoyo, como, como lógicamente cerrando las operaciones, y el, y el equipo empezó a trabajar en lo que, en lo que ahora es Joker. El equipo, equipo lo, lo construimos a medida, principalmente con la gente que salía de hoyo, que ya conocíamos, que habíamos que que estado juntos, y, y pues por eso también el primer país en lanzar Joker fue México, por eso también es, pues es nuestro país más grande, y, y un poco esa fue la historia, ¿no? Eh, más bien como, como saber hacer limonada cuando, cuando te dan limones, ¿no? O sea, teníamos esta situación donde podíamos sentarnos todos a llorar o a buscar trabajo, o a martirizarnos por lo que había pasado y decidimos, pues, oigan, parémonos más bien del lado a favor del viento que del lado en contra. En contra, pues, era la industria de la pero el lado a favor del viento era que todo el mundo estaba pidiendo todo de manera digital. Y, y pues, ¿por qué no hacemos un supermercado de 100% digital que que le devuelva a la gente su tiempo, que, que sea conveniente, que, que tenga todo lo que quieran comprar. Y pues nos pusimos a la tarea, ¿no?
1: Y te acuerdas las primeras conversaciones que tuviste con, con Ralph, que hablaron pues de, de este modelo, ¿no? De un, de un super, pero pues con dark stores, ¿no? Y así la ventaja es que reduces intermediarios en vez de agregar más intermediarios. Y esto te lleva pues miles de ventajas, ¿no? Sí, sí.
0: O sea, el proyecto, el proyecto lo pensamos mucho con, con Ralph. Hablamos de esto, sí, como cuando, cuando ya habíamos tomado esta decisión y, y, y habíamos visto algo de tendencias de lo que estaba pasando en Europa, ¿no? O sea, había jugadores en Europa que, que habíamos visto bien y, y cuando empezamos a hacer las matemáticas del negocio era muy interesante porque, pues porque ten, tienes y tenías en ese momento únicamente marketplaces, ¿no? Como jugadores que estaban haciendo, pues iban y compraban algo a un supermercado y te lo entregan, ¿no? Y eso tenía como varias limitaciones, pues es limitado, no... no, no Estás, o sea, hay un punto donde ya solamente te van a dar por como tarifa de mensajero y, y no puedes optimizar un poco el inventario, ni lo que compras, ni las relaciones con proveedores. Y pues también ya sabíamos, gran parte del equipo viene de, de muchos años, entonces sabíamos mucho como parte de entrega. Y, y dijimos, bueno, pues creemos un negocio que sea 100% integrado, porque es la única manera de tener la mejor experiencia para el usuario. Hoy en día pides a un marketplace y te llaman y te dicen, oye, es que las papitas que de limón no hay, pero hay de estas otras. Y bueno, eso este es Joker. O sea, ya decidimos irnos all-in. Creo que un negocio más de retail que digital. Y, y hasta ahora pues hemos, creo que he sido exitosos y también hemos aprendido mucho en el camino. Hay cosas que súper simplificamos y hay cosas que también complejizamos mucho y nos dimos cuenta que no eran tan complejas.
1: ¿Cómo qué tipo de cosas hicieron muy complejas que había que simplificar?
0: Pues al principio creo que nosotros... Pensábamos que el control de entrega y de delivery iba a ser mucho más complejo en cuanto a herramientas a cumplir a cliente aquí. y demás y cuando pues decidimos que el negocio era un negocio donde los los repartidores eran parte de la plantilla y estaban ahí siempre pues requería mucho menos, mucho menos complejización porque no estábamos haciendo economía colaborativa. Cuando haces economía colaborativa, tienes que buscar a los repartidores y generar una aplicación y tecnología, etcétera, para que los repartidores se den de alta, vengan a ti, los evalúes porque no son empleados y como que te paras en ese lado, lado hiper gris de la ley que genera muchas complejidades operativas. Y nosotros, como nos fuimos por un modelo donde son, pues son, son plantilla, y tienen sus beneficios y demás, pues no nos toca hacer todo un proceso de activarlos, desactivarlos, prenderlos, apagarlos, generar incentivos para que vengan. Eso pensábamos que era más difícil de lo que realmente fue, porque al, al tener personas que son parte del negocio, pues se vuelve mucho más fácil tener, saber que van a presentarse, eh, poder usar también como el talento para que crezca y tome otros roles. Entonces no te toca como estar reclutando miles de personas, familias, múltiples roles, sino que reclutas gente que después vas creciendo dentro de la organización.
1: Sí, claro, tiene muchas ventajas tenerlos dentro de tu plantilla y más en, en una región como Latinoamérica, ¿no? Que, que puedes dar pues, sueldos, o sea, que, que puedes dar buenos sueldos y, y tener y que las personas tengan un crecimiento Y no hay tal vez tantas oportunidades de empleo como si en en Nueva York o en Europa, que tal vez es más más
0: difícil retener a las personas. Sí, correcto. Nosotros tenemos ese beneficio. Cuando piensas en nuestro negocio, lo que siempre, como que le digo a los periodistas o o en general a, a los que tratan de entenderlo bien, es si tú ves un supermercado hoy normal, un supermercado tradicional, tiene un montón de empleados adentro. O sea, tiene repartir, tiene personal de empaque, tiene personal de limpieza, tiene personal en la farmacia, un, un montón de gente. Cuando operas un supermercado oscuro o un dark store, no tienes que lidiar con eso porque nadie está pasando por el supermercado. Todo lo que estás haciendo es sacando el pedido. De lo que puedes hacer es sacar los costos de los empleados que están dentro del supermercado y metérselo a los costos de entrega. Entonces, muchas veces me preguntan, oye, pero ¿cómo es este negocio económicamente viable? si no están cobrando como las tarifas escondidas de que y, bueno, que tienen, y, y cómo, cómo pueden tener a los repartidores en, en plantilla. Y pues la lógica es esa. O sea, si un supermercado puede tener empleados, ¿yo por qué no puedo tener los repartidores? No? O sea, como al final del día es equivalente. Eh, lo único es que estamos moviendo la línea de costo de un lado al otro y si un supermercado puede ser rentable, nosotros también podemos ser rentables, ¿no? incluso con más beneficios porque, porque perdemos menos producto porque somos digitalizados y sabemos qué va a comprar la gente.
1: Sí, sí, sí. También en este negocio creo que es muy importante la data, ¿no? Saber exactamente qué va a pedir la gente y poder anticipar los pedidos y qué tan... Porque también el supermercado gasta mucho en en tener una locación prime y y tener de cierto tamaño. Ustedes sus tiendas entiendo que pueden estar más escondidas. ¿Qué tan grandes son también las tiendas y qué qué tan complicado es toda esta parte de de, de operar las, las tiendas ocultas? Tienes toda la razón.
0: O sea, el... Supermercado tradicional tiene que pagar prime location, ¿no? o sea, vías de acceso, tiendas tiene que tener espacio para estacionar, etcétera, etcétera. Nosotros operamos en lugares que son higiénicamente pero pueden ser mucho más baratos porque no necesitan ubicación preferencial, no necesitan acceso a estacionamiento. Realmente lo único que necesitas es lógicamente los permisos para operar y necesitas que la ubicación puedas salir hacia una vía, hacia, hacia tu zona. Entonces, ¿cómo lo entregar pronto? Pero eso es crítico. Ahora, en cuanto a la operación, pues digamos, ¿qué retos tienes? Tienes retos tipo de, pues si estás operando como en una calle secundaria, tienes que asegurarte que seas un buen vecino, en cuanto a muchas veces esas ubicaciones pueden ser de uso de suelo compartido. Entonces, si hay vivienda, pues hay que lógicamente ser respetuoso, que no puedes recibir producto a ciertas horas, no puedes hacer ruido a ciertas horas. Eso es una. También, pues al hecho de ser una bodega oculta, pues hace que desde el punto de vista de seguridad tengas que ser un poco más cuidadoso, ¿no? Porque, porque estás oculto, entonces pues también eres, eres un poco un target, un poco más, más apetitoso, ¿no? Y bueno, creo que es eso, ¿no? Como, como poder lidiar con el hecho de que estás saliendo de algún lado, tú tienes que poder pensar muy bien en cuando, un, cómo sales rápido y cómo ingresas de vuelta rápido. Que, que Esas son cosas que aprendimos al principio, cuando mirábamos ubicaciones, bueno, aquí es facilísimo salir, pero luego las vías son, todo, son todas de un sentido. Entonces, cuando están regresando los repartidores, van a tardar más. Y eso hay que pensarlo bien con, con mucha data.
1: ¿Y, ¿Y qué complicaciones tuvieron de lanzar pues, tan rápidamente en, en, pues, en, en, tanta, en varias ciudades de, del mundo? ¿Les ha ayudado, por ejemplo, poder pues, tú hablar con, eh, pues, con otras personas de Estados Unidos o, o de Europa y compartir aprendizajes?
0: Sí, en cuanto a um, aprendizajes ha sido muy potente, porque hay un equipo... ¿no? entonces okay. está, estamos todos cometiendo errores distintos pero también haciéndolo mejor en algunas cosas y tenemos mucha flexibilidad en la manera como operamos entonces eso es muy provechoso también el hecho de tener economías de escala ¿no? como que desde el principio fue tan grande hemos tenido unas rondas de financiación grandes para, para, para las series en donde estamos porque o sea, hicimos una serie de de un cuarto millón de billón de, de dólares, lo cual no es común, pero lo, hacemos, lo pudimos hacer por la escala que ya tenemos y eso hace que eh, CPO, ¿no? una persona que hace producto para el mundo y si tuviéramos una persona haciendo producto y todo su equipo de desarrolladores para un único país, pues sería costosísimo. Aquí tenemos muchas, mucha economía de escala porque estamos teniendo un equipo de producto, un equipo de finanzas, un equipo de, legal, eh, recursos humanos, otras funciones que pueden hacerse como como generales para, para el mundo que nos permite que proporcionar a la venta pues lógicamente sea mucho más eficiente que si estás creando un negocio que solamente tiene una ciudad, que está en proceso de escalar y demás.
1: Y tener solamente un equipo de producto no te hace a veces ser más lento y, y no ver las cosas locales de cada uno de los países y, y reaccionar rápido como todos estos problemas locales.
0: O sea, sí puedes perder algo de flexibilidad. Creo que nosotros lo hemos hecho, lo hemos hecho bien en cuanto a que tenemos los líderes potentes en cada área son personas que tienden a hacer las líneas de costo lógicamente más altas y las y el equipo local es un equipo un poco más junior pero que tiene el conocimiento lo, local entonces sí puedes perder algo de flexibilidad porque solamente tienes un equipo de producto entonces hay que hacer una cosa hiper específica para Colombia pero en general creo que son más los beneficios que las, que las pérdidas al final del día nosotros creemos que en cuanto a la experiencia del usuario no hay tantas diferencias como que el usuario quiere una aplicación que sea de alguna manera como homogénea en todos los lugares del mundo. O sea, tienes que comprar, llevar a un lado, de, 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 consolidar de ese lado, llevar las tiendas todos los días, monitorear cuánto inventario hay. Y es indiferente si tienes un paquete de Oreo eh, en Nueva York o un paquete de chips en México. no Hay cosas que son que tienen muchísimas sinergias y, y pues es la razón también como de las de las mega de los mega negocios. Porque pues tienes unas líneas de costo que se dividen entre, entre múltiples geografías. Sí,
1: sí, sí, sí. Tiene muchas sinergias y muchas cosas muy buenas. Y la verdad es que algo que me encanta es un modelo de, de negocios. Es a veces... Bueno, yo la otra vez pedí y la verdad es que sí quedé impresionado con, pues, con que llegaron en, en menos de 10 minutos. La verdad es que fue una experiencia increíble. Y, y un poco esto, ¿no? A veces creo que está tan competido el, el mundo de, del delivery y sobre todo es difícil ganar a los consumidores. Bueno, no ganarlo, sino más bien que prueben tu producto en un, en un primer momento. ¿Cómo hacen para, pues, para lograr pues, esta parte del top topos de funnel que más gente se anime a, a probar el producto? Y después, pues ¿cómo le, le entregas una experiencia tan buena que, que no lo pierdes, no que, que realmente quiera volver a usarlo?
0: De acuerdo. O sea, a ver, el, el, el tema de entrega rápida creo que es, es importante, pero relativo eso es otra cosa que hemos aprendido que en una ciudad como la Ciudad de México si esperas que te entreguen en 10, 15 minutos porque es tan denso y todo es tan cerca que hay ciudades como Monterrey o como Querétaro que abrimos esta semana donde tienes zonas donde no es tan fácil ir a un supermercado o sea, no es como que caminas y puedes entonces el usuario lo importante para el usuario es, es que le prometas algo y lo cumplas ¿no? entonces al usuario de la Ciudad de México probablemente le tienes que decir que le entregas en 15 y al que le en 20 o 25, y, y, van a estar, y desde que la expectativa pega a la realidad es, es importante. Lo que sí hemos visto que es más crítico y es más difícil de resolver es tener los productos que quiere comprar el usuario disponibles para la venta, porque es un negocio físico. Entonces, vamos, sin nos descargan, a nosotros nos, nos están descargando más de 2.000 usuarios diarios. Entonces, claro, llegan usuarios... Y, y, y es muy difícil saber qué van a comprar. ¿no? Entonces, pasa nos pasa a veces que estamos en una zona de alguna ciudad y de repente recibimos una cantidad de pedidos de es y es porque resulta que una mamá y todas sus amigas conocieron el producto, lo descargaron y empezaron a pedir. Pero claro, nuestra planeación de demanda no, no sabía o no, no podíamos predecir que iba a llegar esta demanda. Entonces, no es como que tener esa flexibilidad para poder entregar el producto físico, eso es lo más complicado. Y es desarrollo de cadena de suministro física real como lo hacen los supermercados grandes del mundo y también es, es data, no es aprender de cuando la repetitividad de los pedidos ya entonces empieza a identificar, ya tengo un cliente que tiende a comprar huevos cada dos días, entonces siempre tengo que tener huevos en esta tienda, es bien interesante ¿no? su negocio, y la realidad están tan cerca que, que, que se vuelve súper súper divertido.
1: Claro, pero entonces la cadena de suministro es uno de los problemas más este, importantes. Y sobre todo ahora con, con todos los planes mundiales que las cadenas de suministro están afectadas desde la pandemia, pues es un reto que, que va a seguir siendo y va a
0: crecer. Entre más crezcan, va a seguir creciendo bastante este reto. Sí, o sea, entre más creces, más, más complejo es, pero también entre más creces, más información tienes. Yo creo que el paso uno es el más difícil, porque mira, te, te hago una pregunta como que nosotros nos hicimos el primer, la primera tienda, ¿no? Fue, bueno, culta, ya tenemos las estanterías, ya tenemos las motos, ya sabemos dónde está, ya sabemos cuál es una cobertura. ¿Qué compro? ¿No? Y es, no es tan fácil. Como que empiezas a decir, bueno, tengo unos metros cuadrados, unos metros cuadrados de, de estantería, unos metros cúbicos disponibles en la tienda, y sé en qué zona de la ciudad estoy, y sé más o menos cuánto quiero invertir en inventario, ¿no? Como que yo, eso es un lineamiento más de, de finanzas, como que digo, bueno, voy a meter 50 mil dólares, o lo que quieras decir, y de ahí te tienes que decir, bueno, de esos 50 mil cuántas botellas de tequila compro no? o compro más pan o compro. Si ¿sí sabes como que es, es complejo y empiezas entonces a hacer como una una adivinanza y hay data, no? O sea, está Nielsen y están y están todos los otros grandes que, que recopilan información, pero pero se vuelve, se vuelve un proceso. Fue, es un proceso al principio muy emprendedor, porque que hacía la zona y le tomábamos fotos a los carritos. Y, y entonces dices, bueno, ya veo la gente aquí, como que veo que todos traen estas marcas y como que veo que traen estos productos. Y, y en la Roma, pues entonces eran más jóvenes y más chelas y así. Y en, y en, que se, y en Polanco, que era un poquito más joven. Y entonces empiezas con, con adinar, ¿no? Y, y ahí ves que rota y que no rota. Entonces a medida que creces es más divertido, porque cuando ya creces, tienes muchos, muchos puntos de venta. Muchas señales de demanda de gente que compra distintas cosas. La lógica supongo sí. es que yo pongo un centro de distribución y en el centro de distribución es mi buffer donde tengo de todo y la variabilidad la tengo que atender según tienda. Y se vuelve un juego logístico muy padre, porque entonces empiezas a pensar lo, la, el óptimo, el punto óptimo es yo tener mi inventario y poder, poder ver cómo hago para resurtir, ¿no? Y, y crear esos capabilities es, es, es parte crítica de... De, del negocio. Pero es, es retail, esto es como, no, no es, ya se ha inventado, ¿no? Es muy, 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 muy alguien ha vivido por esto antes, con menos acceso a información. Y el negocio nuestro es padre porque tienes más data. Porque cuando vas al super, puedes ir, compras algo, pagas con 100 pesos y el super, o sea, la, la marca que sea, no sabe qué compraste. Pero como yo sí sé, los usuarios, en qué lugar están, típicamente que compran mi algoritmo de pronóstico de demanda, que es el que me dice qué comprar y qué tener para que tú tengas el producto siempre. Porque este negocio es un negocio básico de puedes tener muy buena aplicación, puedes entregarla a tiempo y todo lo que quieras, pero si no tienes lo que el usuario quiere comprar, pues no te compran, porque si quieres hacer una pasta y no hay para queso parmesano, pues el usuario se va y va al súper y lo compra, ¿no?
1: Claro, no, buenísimo, pero aparte toda esta parte de data, usted va a poner en, un tiempo en una superventaja contra los supermercados tradicionales, no? Porque tú tienes la data muy específica y vas a empezar, como dice, a predecir ¿no? qué es lo que, qué es lo que compra los usuarios, incluso si hay partidos y lo que sea y, y ajustar tus inventarios acorde a lo que vayas a necesitar. Sí, exacto. ¿Y, y ¿Cuáles han sido? Ahorita ustedes que han crecido pues, en tan poquito tiempo, tan rápido a tantas ciudades ¿Cuáles son algunos de los retos que han tenido de de crecer tan rápido? Y sobre todo un modelo tan físico, ¿no? Que no es solamente software, sino que tiene ese componente logístico y de cadenas de suministro.
0: Sí, el el reto de expansión creo que es un reto más que todo regulatorio, porque hay regulación distinta en cada... O sea, cada estado en México tiene sus, sus reglas distintas. En Estados Unidos cada estado igual... Y cada país tiene sus reglas distintas las cuales tienes que conocer porque estás en un espacio físico. No es como que puedas ser tan, tan loco como, como cuando lanzó Uber, ¿no? sino que aquí pues tienes un espacio físico y si no sigues las reglas, pues te pueden cerrar. no Ese es uno. Y el otro punto es, es un poco las relaciones comerciales con los proveedores, porque la manera como existen las relaciones comerciales en... En este mercado es que el mismo proveedor te puede surtir en una zona y en otra. Entonces, con algunas marcas hay sinergias donde si ya tienes una relación, pues puedes abrir otra ciudad y ya está. ¿no? Como que va a llegar el pan. Pero si vas a lanzar otra ciudad y de repente no es un, es un proveedor que pronto no vende directo o es un proveedor que tiene, no sé, como otra marca... Otro, otro distribuidor autorizado, autorizado. Si es un importado, por ejemplo, tienes que establecer otra nueva relación comercial para lanzar a otra ciudad. Tú no, ahí no tienes tanta sinergia, ¿no? Hay mucha sinergia en tecnología, hay mucha sinergia en, en, en procesos, hay mucha sinergia. La parte de finca raíz no es tan compleja. Encontrar los lugares realmente es fácil porque hay mucha oferta. Pero lo que sí es complejo es un poco estar seguro que puedas tener el acceso correcto, porque lo que no puedes hacer es lanzar con tres productos, ¿no? Tienes que lanzar teniendo, pues, un surtido que para los usuarios es suficientemente atractivo para quedarse contigo. Sí,
1: y, y con respecto al equipo y a la comunicación con el equipo, ¿qué retos han tenido? Porque, pues, entre más creces, a veces la comunicación es más compleja y, sobre todo, pues, creciendo tan rápido, ¿no? Que la gente esté alineada en, en los objetivos y que todos vayan hacia el mismo lugar.
0: Sí, creo que nosotros hemos tomado la decisión de ser hipercomunicativos. Entonces unos equipos funcionales fuertes entonces cada o sea el equipo de operaciones es un equipo de operaciones que reporta al, al país a las operaciones en el país no entonces como que si hay un líder de operaciones que ve México Monterrey Guadalajara Querétaro sí. está hablando de sí. México también sí. está hablando con Guadalajara Monterrey Querétaro en simultáneo para que estén en la misma página y estén bajando, o sea, las cosas cascaden de manera correcta. Ahora, claro, el equipo se vuelve grande y la manera de tener comunicación que hemos decidido es, es ser hiper, hiper, hiper comunicativos. Tenemos un All Hands donde del... la, la, el país está al tanto de cuáles son las prioridades de la semana. Tenemos un All Hands regional Latinoamérica cada 15 días y tenemos un All Hands global mensual. Entonces, si sí, estamos como tal vez es demasiado, podemos pensar que tal vez es demasiado, pero pero pues sí, es como la manera lo sí, clásico, ¿no? O sea, tenemos grupos de, de Slack donde ponemos todo y emails y, y como que tratamos de contar mucho a la gente en qué estamos, cuáles son las prioridades, que es lo más importante, ¿no?
1: ¿Y ¿Qué más quiere decir ser hipercomunicativo? O sea, los all están bien, pero no, no sé, te voy a poner un ejemplo. En Google decían que justo lo que pasa con la información es que se empieza a perder de arriba hacia abajo, entonces pues copiaban a bastante gente en, en, en algunos correos que mandaban, ¿no? ¿Ustedes como qué otra
0: cosa hacen con, reflejando esto de ser hipercomunicativo? Tenemos grupos abiertos, por ejemplo, yo mando un correo todos los domingos a todo mi equipo, diciéndoles cómo vamos, cuáles son las prioridades del negocio en la semana entrante. Yo, y ahí está todo el equipo, todos los domingos. Y claro, uno espera que la, el, el, la parte táctica de que ejecutada haría más se de por áreas, pero al menos todo. Y también los grupos, ¿no? Que son los slacks y demás donde estamos poniendo como cosas ya más, más específicas del momento. Creo que, no creo que lo tengamos descifrado porque es, es, es un tema, es una muy buena pregunta y compleja en cuanto a cuando tienes escala. Pero creo que hasta ahora hay cosas por mejorar hacia, hacia la parte operativa del negocio, que es más el hub o la tienda, ¿no? Cuando ya, te, cuando ya estás comunicando con un equipo tan grande como el equipo operativo y cada vez que queremos... Ahorita estamos trabajando con tecnología propia, es como qué productos agarrar y cómo ponerlos y todo esto. Bajar eso en tantas tiendas con plantillas que hay, plantilla al día, plantilla a la noche. Eso ya es un reto un poco más complejo que lo, lo hacemos de la manera tradicional cascadeando. Pero, y creo que hasta ahora todavía tenemos mucho por pensar en cuanto a cómo lo que queremos que sepa el repartidor... De Medellín, pues sea el mismo, ¿no? O sea, siempre es interesante. Y y en esta parte
1: también de de cultura, al crecer el equipo tan rápido y estar en en tantas ciudades, ¿cómo han hecho para construir la cultura de manera más eh, consciente y y crear la cultura más hacia hacia donde quieres que se creen con con los valores que que quieres tener?
0: O sea, en cultura, no sé, en cultura, la verdad es que es es como. Me gusta mucho lo que tenemos en cuanto a cultura. Cuantificar cómo exactamente qué lo ha hecho llegar allá. O sea, creo que es un equipo, o sea, de hecho, el, el equipo de, de cultura, de, o sea, recursos humanos que está debajo de, del equipo de People, tiene su propio Instagram, que es Vida que en es Joker, y es lo que le decimos a los candidatos, como que cuando nos preguntan, oye, ¿cómo es Métete al grupo, métete, síguenos en, en Instagram y vas a ver qué pasa. ¿no? Pero en cuanto a, a cómo comportarse y qué es aceptable y no aceptable, es difícil porque no tenemos reglas tan escritas. Lo único que hicimos cuando lanzamos fue crear como unos ground rooms, que fueron cinco cosas que le hicimos al equipo todas las semanas, cada vez que tenemos junta Y hay una cosa del leading by example, ¿no? Que es como el, el, los líderes esperamos que tengan ciertos comportamientos que, que, que eso sí los monitoreamos. Pero hay otra parte que es súper intangible, que es el hecho de que tenemos unos grupos donde la gente manda las fotos y en Halloween se disfrazan y ahorita estamos con todo el tema navideño. Fue pues como acá, la la falta de jerarquía y donde estamos todos a todos los niveles, como comportándonos de cierta manera, ¿no?
1: ¿Y cuáles son estos cinco grand rules que, que sí destacan seguido?
0: Te puedo dar algunos, pero no todos, porque tendría que matarte. Pero <risa> hablamos <risa> mucho de... Hay, hay una que a mí me gusta mucho que, que a veces suena un poco agresiva, pero es laptops are for losers. Si les decimos al equipo que hay que estar, hay que estar en el campo y, y todos todos. Todos debemos hacer al menos un día en una de las tiendas, al menos mensual, ¿no? Yo entrego pedidos, entrego pedidos una vez al mes y eso te permite saber cómo está el producto, cómo está la gente, cómo, cómo, cómo está el usuario. Eso es importante. Do more with less es otra, que es, es como pensar un poco antes de gastar plata si fuera su... Exactly, cifra esta es otra muy importante porque estamos en un negocio de... De, pues, de riesgo físico hay repartidores moviéndose por las calles y te pueden asaltar pero también te puedes estrellar y y bueno esos son como las las tres que, que puedo compartir
1: súper bien y qué, qué bueno esto también de safety first por como dices esto es un negocio pues, peligroso no y también se trata de cuidar a, a tu propia gente van en motos te pueden atropellar te pueden asaltar y creo que es importante no destacar eso de que pues que
0: el equipo va primero sí 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 o sea eso es eso es no negociable no o sea tipo las cosas que sí o sea, sí, sí. Oye, ¿qué pasa si, si llegan a saltar? ¿no? Y al principio como que, no está, suena súper intuitivo, pero al principio le preguntábamos a algunos de los chicos cuando, cuando los contratábamos, les ponía, no, pues veo cuántos son y según eso, así, si les podemos, no, 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 o sea, no importa, hay seguro, no, pero no es un riesgo, ¿no? Y lo mismo que hacer en caso de accidentes, un, ese tipo de cosas son críticas y, y pasan, ¿no? Porque estamos en negocios negocio y ya tenemos... Ya hoy más de 1.500 repartidores por la región moviéndose por las zonas más densamente pobladas del, de Latinoamérica, ¿no? Una locura.
1: Sí, qué, qué locura 1.500 repartidores. O sea, pues en un año, ¿no? Han crecido a...
0: Sí, un poco menos, unos de nueve meses. ¿Y qué
1: problemas te has enfrentado con los que no te esperabas para nada que sucedan este tipo de cosas y, y,
0: y pues te han impresionado? No, creo que... O sea, problemas como el que, el que te contaba cuando hablábamos offline, ¿no? O sea... Hay temas burocráticos que, nos, que no, 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 yo no, al menos no esperaba que fueran así. Como que hay unos temas de, de fondeo en algunos países donde estás invirtiendo en, en crecer el negocio, pero, pero como que tienes trabajo, muchas preguntas, lo cual típicamente los entes gubernamentales gobern- no se mueven tan rápido como nosotros quisiéramos. Retos, retos más de, de, desde la parte operativa que no necesariamente no esperábamos, pero, pero donde hemos sido muy conscientes desde el día uno, ¿no? Como que desde el día del uno hemos dicho y va a pasar un accidente grave, nos van a saltar no, van a saltar un repartidor vamos a tener una situación de acoso todas esas cosas sabemos que van a pasar algunas de las que hemos mapeado por fortuna no han pasado pero, pero van a pasar y, y es un tema de prepararse para qué vas a hacer cuando sí pase o solo sea, podemos esperar, esperar que no pase porque no. no puedes tapar el sol. el sol con la mano creo que son esos o sea el resto, el resto de los temas de, de negocio creo que un poco los veíamos tal vez en América Latina la, la parte común que hemos encontrado, nuestra velocidad es una velocidad muy distinta típicamente a las grandes marcas, grandes casas matrices de grandes productores. Entonces nosotros queremos como darnos de alta, tener acceso al producto, vender entre ciudades en dos semanas, nos parece que es razonable. Y algunas marcas te dicen, no, si sí, el proceso de creación de, de proveedor, de, de cliente tarda tres meses. Es como que, wow, eso sí que no me lo esperaba, ¿no? Entonces, ahora hay muchos que están empezando a entender más e-commerce y empezar a entender más a los startups, pero, pero esa, esa sí tal vez era como un poco un poco en curva.
1: Sí, me imagino. Aparte tú, con toda la velocidad y te que por una marca, o peor aún, no, cosas del gobierno que pues no están dentro de tus manos y que se mueven, como tú dices, totalmente a otra velocidad. no. Me imagino pues la desesperación a veces de, de tener este tipo de, pues, de complicaciones. ¿no? Sí, por
0: fortuna gobiernos locales hemos tenido, creo que muy buena relación. Esa es otra cosa que también yo personalmente subestimé y creo que grandes personas de mi equipo no, por fortuna, que fue establecer buenas relaciones con los entes gubernamentales de los municipios donde operamos. Como que yo lanzaba, lanzábamos y íbamos y muchos de los miembros del equipo, algunos de los miembros del equipo nos decían, me decían, oye, pero quiero ir a sentarme con... Con, con la municipalidad, con el policía, con la, con la con la policía, con la autoridad y explicarles qué es lo que hacemos, porque porque muchas veces nosotros obviamos el hecho de que vivimos en, y, y a veces locura y utópica y la gente que no pasa parte de esto pues no no te entiende muy bien, ¿no? Entonces, nuestro caso particular, qué somos, ¿no? No, no, es, no es un expendio de, de víveres, porque no nadie no, no atiende esa personal público. Te entregó a domicilio, pues, entonces tampoco soy un distribuidor que soy, ¿no? Como que no entro en ningún lado explícito y lo que, lo que creo que decidimos a nivel local, los equipos locales, es des- a- acercarnos a las municipalidades y contarles qué es lo que estamos haciendo y pedirles su apoyo en cuanto a ellos que sugieren y-, y jugar juntos con las reglas claras. Eso nos ha permitido, creo que, creo que tener una buena relación con las municipalidades y, y hemos tratado de ser como más colaborativos que, que digamos, que, que disruptivos hacia la parte regulatoria. Eso ha sido positivo. Con las grandes... que Al principio eres chiquito, no te ven el valor, hay unos grandes supermercados en el país, unos países donde tienes que poder llegar a la persona que te escuche, que es, es, es un truco, ¿no? Qué interesante, qué interesante acercarte, sobre todo con las
1: municipalidades. No, no se me hubiera ocurrido y hace todo el sentido, no simplemente hablar con ellos, enseñar lo que estás haciendo y es en beneficio de todos, ¿no? Si tú vas a, a otorgar pues mejor servicios, servicios a los usuarios, fuentes de trabajo y al final de cuentas pues vas a ayudar al municipio, pues qué mejor, ¿no? Que todos estén en, en sintonía y pueda funcionar mejor.
0: Sí, para nosotros ha sido, ha sido bueno porque tenemos sí. empleo. Entonces sí. eso te abre la puerta. Eso te súper abre sí. la puerta. Cuando estás diciéndole, oye, mira, tengo tantos empleados, tu genera tantos otros empleados, eso, típicamente, pues, a la municipalidad, al gobierno demás le de gusta. Y además, como no somos tan informales, es decir, no, no somos informales, no tenemos como, como, como no usamos en economía colaborativa, que eso le choca a las, a las municipalidades porque tienes gente como por ahí en la calle. Nosotros sí tenemos un espacio físico donde hay personas como ahí sentadas, con su espacio real, Esto tiene mucha más formalidad, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Bueno, pues vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente. Bien. ¿Cuál es el libro que más te gusta recomendar?
0: Voy a recomendar uno que no es de negocios. Mejor. El libro se llama Iron Wars. Yo hice, yo hice triatlón durante varios años, ya no, ahora hago más ciclismo, pero Iron Wars es un libro que es la historia de Dave Scott y Mark Allen, que eran dos triatletas de de los 90 compitiendo en el Ironman de, de Hawái de, de larga distancia. Y es como, como la historia de cómo Mark Allen fue segundo siete veces ¿no? eh, seguidas. Y, y como una historia de persistencia, de, de ganar, de, de, de llegar a adaptarse y a ganar la carrera. Y es, y, y es muy padre en cuanto a manejo de frustración y, y perseverancia, por eso me gusta mucho ese libro. Y se lo recomiendo a todos deportistas, no deportistas, el que se pueda relacionar como con el deporte, padrísimo, pero si no, también creo que aplica a la vida. Buenísimo, suena muy bien,
1: lo voy a leer. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu
0: vida? Madrugar, madrugar. Creo que he, he tratado de moverme hacia un mundo donde... Pero eso es para mí, no sé si lo funciona a todos, pero y también a que todos funcionamos con menos distracciones. ¿no? Hay gente que es más nocturna, más diurna, pero a mí me funciona mucho despertarme temprano. Trato de despertarme a las cinco de la mañana ya sea hacer algo de deporte pero típicamente incluso antes de hacer algo de deporte trato como de a esa hora pensar y hacer algo de trabajo eso me ayuda mucho me claro, por lo mismo, mismo. me ha, me ha llevado a dormirme más temprano que hace que, que descanses no o sea creo que de mis épocas de consultoría aprendí a no dormir tanto y cada vez valoro más como el hecho de poder tener cabeza fresca para tomar mejores decisiones y pensar bien
1: totalmente dormir la verdad es que también es súper clave ¿Hay algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que piensas? Sí,
0: lo del COVID, el tema de, de la reestructuración de, de hoyo, creo que me, me, me dio una... No todas las historias tienen finales felices. Lo que importa es qué haces cuando, cuando no tienes un final feliz, lo que te decía antes, ¿no? O sea, cuando te dan limones, ¿qué haces, no? Eh, pues, usarlo a salvo de basura, pues, a limonada. Y creo que hay que aprender a ver el vaso medio lleno, a pesar de que estés en una situación.
1: Sí, y hay que hacer lo mejor de cada situación, ¿no? También las situaciones difíciles es cuando más aprendemos. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho?
0: Una vez Francisco Sordo me dijo, me dijo oye, piensa menos en el resultado y más en los inputs. Yo, yo siempre sigo muy orientado con el resultado del número, y, y algo que me dijo Francisco es, oye, piensa en cuáles son las palancas para ese número y enfócate en ellas y el resultado cae solo y creo que trato de usarlo mucho hoy y en ese caso era una conversación correcta y eso es cierto no como que si no estás vendiendo lo que tienes que vender puedes salir a volverte loco a decir cómo vendas más hoy pero eso realmente no es sostenible es más sostenible como cuáles son las personas que están moviendo esto o cuáles son los procesos que me llevan allá y pensar en input creo que me ayuda a mediano plazo o, o, o casi mediano plazo pero creo que es más sustentable Buenísimo, qué, qué gran
1: consejo. ¿Tienes algún fracaso favorito del que hayas aprendido mucho?
0: ¿Fracaso favorito? Sí, sí creo que, que... que... O sea, para mí lo de lo de hoyo lo de fue, fue un fracaso personal, porque creo que llegar a pagar un negocio y, y, y tener que, lógicamente, parcialmente por las decisiones que nosotros tomamos también, pues causar se queden sin trabajo... Creo que el aprendizaje de hoyo específico para mí fue en en siempre pensar en hacer las cosas como con con de la manera más lean posible, ¿no? Como 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 eres un poco porque hay épocas de vacas flacas y hay épocas de vacas gordas, ¿no? Entonces siempre pensar que estás en vacas flacas es mejor.
1: Creo que ese es ese es el mío. Sí, sí. Buenísimo. Germán. Si queremos saber más de ti, saber, saber más de Joker, ¿dónde podemos encontrar más información, pedir o, o aplicar a, para trabajar?
0: Mira, Joker, joker.com o joker.it están, está la información para aplicar a trabajos. En LinkedIn también tenemos postulaciones abiertas para, para roles generalistas o todo lo que siempre... Es. También tratamos de ser muy vocales en, en, en nuestras redes sociales. O sea, tenemos los cada país tiene su propia cosa, su propia palanca de, de, de Instagram pero um, si quieren ver un poco como de la vida en Joker y un poco los que si pueden estar interesados ¿no? de golpe unirse, tenemos otro perfil que es Vida Joker y ahí hay, pues, está como un poco más la parte humana de, de qué somos, qué hacemos y, y está padre que nos puedan seguir ahí
1: buenísimo, este no lo conocí el de Vida Joker, lo voy a revisar
0: el Peralta, ahí pro, o sea, el que si, quieren, si tienen una marca que quieren vender a través nuestro Está abierta, nos gusta mucho tener proveedores locales, personas que puedan estar interesados en, en algún rol que vean o, o, o en unirse, también ahí. Feedback también, pues sí. completo, it y ahí siempre trato de estar lo más cercano posible a de la operación.
1: Buenísimo. Germán, pues muchas gracias por todo, muchas gracias por tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos, siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Muy buena plática con Germán, es increíble lo que han logrado en menos de un año. No solo ya son unicornio, sino que tienen más de 200 tiendas en varios países. Las Dark Stores son un modelo de negocios infinitamente superior al modelo de retail tradicional y estoy seguro de que son el futuro de la industria. Muchas gracias por escuchar y recuerda dejarnos 5 estrellas en Spotify, Apple o donde sea que escuches tu podcast. Hasta la próxima.